0: Para muchas personas, racionalmente parece injusto que Dios escoge a quien será salvo. Otras personas están convencidas de que es algún tipo de derecho humano. Y entiendo esos sentimientos. Es una doctrina difícil de aceptar. Le damos la
1: bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Charles Spurgeon dijo: La doctrina de la elección está escrita en la palabra de Dios como con un cincel de hierro y no hay forma de deshacerse de ella. ¿Comparte usted esa misma convicción de Spurgeon? ¿Ve usted con la claridad que la palabra enseña esta doctrina? Si tiene preguntas sobre la elección, o si cree en ella y desea saber más para defenderla, no se pierda la enseñanza de John MacArthur conforme continúa con la serie Las Doctrinas de la Gracia en Gracia a Vosotros.
0: Vamos a regresar ahora al refrigerio, espero yo, de la palabra de Dios. Estamos hablando de la doctrina de la elección, elegidos por Dios, quién escogió a quién. Y esto no es sin controversia, como ustedes bien saben. Para muchas personas, racionalmente parece injusto que Dios escoge a quién será salvo. Para otras personas es emocionalmente difícil aceptar y tolerar que Dios decida a quién va a salvar. Para otras personas, y quizás a las mismas personas como las primeras dos, parece como si fuera algún tipo de ataque en contra de la decisión humana, el libre albedrío, la cual muchas personas están convencidas de que es algún tipo de derecho humano. Y entiendo esos sentimientos, es una doctrina difícil de aceptar. Todos nosotros, los que hemos llegado a entender lo que la Biblia enseña acerca de la doctrina de la elección, hemos tenido que enfrentar los argumentos racionales que dicen esto no parece ser justo, no parece ser equitativo, no puede ser como es. Todos hemos tenido que enfrentar los asuntos emocionales del hecho de que es triste de que Dios pase por alto a algunos pecadores. Todos hemos tenido que enfrentar el hecho de que mientras que tenemos voluntad tenemos responsabilidad en últimas, no es independiente de Dios. Entonces entiendo cómo se siente, entiendo cómo piensa, entiendo todas esas cosas porque nadie llega a un entendimiento bíblico de la doctrina de la elección soberana sin resolver esos asuntos. Pero de nuevo, lo que satisface mi razón y lo que satisface mi emoción y lo que satisface mi sentido de libertad no es lo que determina la verdad. Y entonces tenemos que regresar a ese punto. No soy Dios. Y mientras que las cosas quizás no tengan sentido para mi razón, mi razón es caída. Y mientras que las cosas quizás no tengan sentido para mi emoción, mi emoción está caída. Y mientras que las cosas no parezcan encajar con mi sentido de libertad, mi libertad también está caída. Y una cosa que no haré, y ninguno de nosotros realmente de manera abierta querría hacerlo, no queremos crear a Dios a nuestra imagen. No vamos a diseñar a Dios para que encaje con nuestra razón, nuestra emoción y nuestra libertad. No podemos diseñar a Dios para que sea lo que pensamos que Él debe ser. No podemos diseñar a Dios para que actúe como pensamos que Él debe actuar. Aún así, hay algunos que parecen tener el suficiente atrevimiento como para hacer el intento. Parecen no verse molestados por el hecho de que al rechazar la doctrina de la elección divina, la predestinación, han creado a un Dios que no es el Dios de la Biblia. El Dios de su creación puede ser más razonable para ellos, puede ser más cómodo para ellos, puede encajar mejor con sus instintos, pero la realidad del asunto es que el Dios que han hecho no es el Dios verdadero. Una mala representación de Dios, cualquier corrupción de Dios, cualquier minimización de Dios, es crear entonces a un Dios en su propia mente que no es el Dios vivo y verdadero, y representaciones equivocadas como esas inevitablemente corrompen nuestra adoración, corrompen nuestro servicio a Él, y pueden ser blasfemas como también ignorantes. Una ilustración de eso a partir de otra área que tiene que ver con la naturaleza de Dios será la creación. Si usted cree en la evolución, si usted rechaza la idea de que Dios creó el universo en seis días, si usted no acepta eso como un hecho, sino que cree que hay un proceso de evolución que se está llevando a cabo. Usted acaba de robar algo de la gloria de Dios, ¿verdad? Porque Él debe ser glorificado como el Creador. Y el hecho de que el tiempo está dividido de manera inexplicable, realmente fuera de la creación en siete periodos de siete días, es un recordatorio constante de que Dios creó todo en seis días. No hay otra razón por la cual se dividan las cosas en periodos de siete días. Pero la vida humana en sí misma es un recordatorio constante en los ciclos del tiempo de que Dios es el Creador y que Dios debe ser honrado como el Creador y aferrarse a una perspectiva de que de alguna manera hay otras fuerzas o de alguna manera hay otras fuerzas operando en la creación más allá de lo que la Escritura atribuye a Dios es entonces disminuir su gloria. Cualquier corrupción de la naturaleza de Dios entonces lo lleva a usted a un nivel por debajo de la realidad de Dios y, por lo tanto, corrompe la adoración porque corrompe su entendimiento de quién es Él. Tenemos razón, razón, según Romanos 1, que nos permite concluir que hay un Dios. Tenemos emociones. Las emociones nos dan la facultad de relacionarnos unos con otros, algo que los animales y las plantas no tienen. Y las emociones también nos dan el privilegio de relacionarnos con Dios. Y tenemos voluntad. Actuamos, en algunas maneras, con una medida de libertad. Pero nuestra razón cayó cuando Adán cayó, y nuestra emoción cayó cuando Adán cayó, y nuestra libertad cayó cuando Adán cayó. Y entonces, todas nuestras facultades, mientras que son residuales, todavía son algunos elementos residuales de esas facultades dadas a Adán antes de la caída. Todas nuestras facultades están a un grado u otro corrompidas. Nuestra razón está corrompida por la carne, Nuestra emoción está corrompida por la carne y nuestra voluntad, nuestra libertad, ciertamente está corrompida por la carne. Por lo tanto, para que la razón y la emoción y la voluntad funcionen como Dios quiere que funcionen, no pueden ser dejadas a sí mismas porque están caídas. Deben ser traídas bajo la autoridad de qué? las Escrituras, lo que es verdaderamente razonable no es lo que nos parece razonable a nosotros, lo que es verdaderamente satisfactorio, quizás no sea lo que es satisfactorio para nosotros. Lo que es verdaderamente una expresión de nuestra voluntad quizás no es lo que nuestra voluntad caída más anhela. La única manera en la que jamás tendremos una perspectiva no corrupta de Dios es acudir a una fuente no corrupta. ¿Y cuál es esa? Es la palabra de Dios. Y Entonces, en todo asunto que se relaciona con Dios... Vamos a las Escrituras. Y entiendo que la idea de que Dios escoge a personas para la salvación es algo duro de aceptar. Entiendo que es difícil a nivel de la razón porque estamos tan preocupados con lo que es justo a la luz de nuestro entendimiento. Y entiendo que es algo difícil emocionalmente y ciertamente con respecto a la libertad de la voluntad humana. Pero negar la doctrina de la elección o negar la doctrina de la predestinación no cambia nada. Porque si yo digo que si usted es capaz de ir al cielo en base a su decisión y no a la de Dios, que usted es el que determina su destino, su destino eterno, que esto depende de usted, Dios lo deja totalmente en sus manos. La siguiente pregunta sería, ¿acaso Dios sabe lo que usted hará? Y la respuesta a esa pregunta tiene que ser sí. Él sabe lo que usted va a hacer porque Él conoce todo. Y porque Él ya tiene un libro desde la eternidad en el cual los nombres de todas las personas que creerán ya están escritos. Entonces, él ya sabe. Entonces, la pregunta es, si él ya sabía que usted no iba a creer, entonces, ¿por qué lo creó a usted? Digo, usted realmente nunca escapará el dilema. Y alguien podría venir y decir, como la gente de la teología abierta, y decir, bueno, él no sabe. Bueno, si él no sabe, entonces, por causa de la misericordia, ¿por qué esto lo aventó al aire como una multitud de pétalos de flor y dejó que cayeran en donde cayeran? Él ciertamente debió haber conocido cómo terminaría. Él ciertamente sabía que él habría arrojado a Satanás, lo habría expulsado del cielo. Él ciertamente sabía que un tercio de los ángeles se irían con él. Él ciertamente sabía lo que estaban haciendo y lo que estaban haciendo en el huerto del Edén. Él ciertamente sabía todo eso. ¿Por qué haría él esto? ¿Por qué él creería a la raza si inclusive existiera la posibilidad del infierno? Usted realmente nunca escapa. El dilema. Y al final, algo es claro. Dios nunca, nunca planeó salvar a todo mundo. Dice usted, ¿cómo sabes eso? Porque no todo mundo es salvo. Por lo tanto, Dios no podría haber planeado salvar a todo mundo. De lo contrario, todo mundo sería salvo. ¿Verdad? Porque Dios puede hacer lo que Él determina hacer. ¿No es verdad? Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios pasa por alto a algunos y escoge a otros? Y el otro es para su propia gloria. Romanos 9, de nuevo, nos dice que Dios es glorificado en su ira como lo es en su misericordia. Ahora, este es un Dilema enorme. Pero negar la doctrina de la predestinación o la doctrina de la elección no resuelve el problema. Una cosa es clara. Dios no determinó salvar a todo mundo, eso es claro. Jesús dijo que cuando Él dijo muchos están en el camino espacioso que lleva a la perdición. Y entonces la pregunta es, si Dios en su propósito perfectamente justo y santo, soberano, determinó salvar a algunos, ¿por qué medio determinó hacer eso? ¿Acaso Él determinó hacerlo simplemente de manera caprichosa, por parte de personas que toman la decisión, o acaso Él mismo tomó la decisión. En primer lugar, Él determinó, sabemos, no salvar a todos. De lo contrario, no habría un infierno eterno. Y no habrían pocos que encuentran el camino a la vida eterna. Entonces, la única pregunta que nos queda es, ¿quién escogió a quién? ¿Acaso la gente escoge a Dios o Dios escoge a la gente? Y la respuesta se encuentra, ¿en dónde? En la Biblia, en la Biblia. La última vez le di una lista larga de textos de las Escrituras porque es tan importante ayudarle a entender esta doctrina. No está aislada. Permítame darle unos cuantos más. Muy bien. Pase conmigo a 1 Corintios capítulo uno Y puedo ilustrarle esto. Creo que si usted está tratando con alguien a quien no le gusta la doctrina de la elección, si está tratando con alguien a quien no le gusta la doctrina de la predestinación, si está tratando con alguien quien es, como es conocido, pelagiano o arminiano de Arminio, quien negó esta doctrina, si usted está tratando con estas personas, aquí hay un pasaje que realmente los detiene en frío. Primera de Corintios 1, 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Simplemente vea a la congregación. Muy bien, está sentado en la iglesia en Corinto. Vean a su alrededor. Vean a su alrededor. Vean los que han sido llamados eficazmente a la salvación. ¿Cuántos de los sabios del mundo están ahí? ¿Cuántos de los Poderosos del mundo están ahí. ¿Cuántos de los nobles están ahí? ¿Cuánta sangre real hay ahí en su iglesia? Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie que se jacte en su presencia. Le voy a decir una cosa. Los arminianos están en problemas en este pasaje. Esto dice que Dios quería ser glorificado. Dios quería recibir toda la gloria. Ninguna persona que es salva podría jamás jactarse por su propia salvación y sirvió a la gloria de Dios de la mejor manera el que Él escogiera lo necio, lo débil, lo bajo y lo menospreciado, y a los nadas y a los nadies. Ahora escuche, si lo débil y lo necio escogió a Dios, este pasaje no tiene sentido. Si lo débil y lo necio escogió a Dios, entonces, ¿quién recibe el crédito? Lo débil y lo necio. Entonces, ¿cómo termina esto con la jactancia humana? Convierte el pasaje entero en algo absurdo. Y en el versículo 30, él dice, «Mas por él, esto es Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús». Usted está en Cristo Jesús porque Dios lo hizo. ¿Para qué? Dice el versículo 31. Como está escrito, si te vas a gloriar, gloríate. ¿En dónde? Gloríate en el Señor. Digo, está por toda la Biblia. Este pasaje no es de la decisión del hombre. No tiene nada que ver con la decisión del hombre. Es de la decisión de Dios. Y si fuera de la decisión del hombre, entonces, ¿cómo termina con la jactancia humana? Convierte el pasaje entero en ridiculez. Total. Bueno, mientras que estoy en el tema, regresa a Romanos 9. Romanos 9. Ahora, esto es simplemente algo obvio. En los versículos ocho al 13 habla de Jacob y Esaú. Y allí en el versículo 13 dice: A Jacob amé, mas Esaú aborrecí. A Jacob amé, mas Esaú aborrecí. De regreso en el versículo once dice: Pues no habían aún nacido los gemelos, Jacob y Esaú, ni habían hecho aún ni bien ni mal. Para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, Dios escogió a Jacob no por algo que Jacob hubiera hecho, no por algún mérito, no por alguna buena obra, puramente debido a su propio propósito. No dice nada acerca de que Jacob escogió a Dios y el versículo 14 lo sella. Observa el versículo 14. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. ¿Entiende usted la importancia de ese asunto? Si Jacob estuviera escogiendo, y si la gente estuviera escogiendo, y si alguien pudiera escoger, y si dependiera de nosotros, ¿por qué entonces tendría usted que defender la justicia de Dios? ¿Verdad? ¿Por qué usted tendrá que decir, bueno, no hay injusticia en Dios? Digo, si somos nosotros escogiéndolo a Él, entonces, ¿por qué Pablo se preocupa porque pudiéramos pensar que Dios es injusto? Si es solo nuestra decisión. Si Pablo está diciendo, Dios solo escoge aquellos que lo escogen a Él. Bueno, entonces eso no es injusto. Nadie necesita defender la justicia de Dios. Digo, nadie acusaría a Dios de ser injusto si Él solo escoge a quien lo escoge a Él. Pero Pablo sabe que la gente va a acusar a Dios de injusticia porque va en contra de la médula de nuestra razón caída cuando oímos que Dios toma la decisión según su propio propósito. Y después, ahí en el versículo veinte él dice, Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Por qué alguien altercaría con Dios? No estarían altercando con Dios si Dios tan solo escogiera a quien lo escoge a Él. Es que hay personas que están tan ofendidos por el hecho de que Dios escoge que altercan con Dios. Y Él dice, tú, como un vaso que ha sido formado, le va a decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Lo cual presenta qué punto. Si Dios no hubiera sido el que lo hizo como es usted, entonces no estaría altercando con Él acerca de eso. El argumento entero aquí... Sería totalmente ridículo si no fuere claro que esta es una decisión divina. Y esto lleva a la pregunta de la justicia de Dios y lleva a la pregunta de los derechos del vaso en las manos del alfarero. Si es una decisión humana, no hay necesidad de objetar. Si es una decisión humana y Dios simplemente escoge a quien lo escoge a Él, no hay necesidad de defender la justicia divina. No hay necesidad de defender la autoridad soberana de hacer lo que Él quiere con quien quiere. Como puede ver, si usted niega la Decisión soberana. Si usted niega la doctrina de la elección, usted altera estos textos y los convierte en algo ridículo o engaño total. Ahora, en Romanos 11 hay una doxología que lo coloca en donde debe estar. Versículo 33, una gran doxología. Y aquí es donde usted simplemente debe descansar. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. ¿Entiende usted que no puede llegar a las profundidades del conocimiento y la sabiduría de Dios? ¿Entiende eso? ¿Entiende eso? No tengo un concepto más alto de usted que el que debe tener. Lo que quizás no le parezca razonable para usted, quizás no le parezca satisfactorio emocionalmente, no le parezca justo para la voluntad y la libertad humanas, usted simplemente entiende que no puede ni siquiera comenzar a desafiar con su mente las profundidades de la sabiduría y el conocimiento que le pertenece a Dios, y no sabe cuán insondables son sus caminos, inescrutables sus juicios. Nunca se atreva a colocarse a sí mismo en una posición de cuestionar a Dios. Versículo 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? Digo, esto es absurdo. ¿Usted le va a decir a Dios lo que Él puede o no puede hacer y lo que a usted le parece razonable, emocionalmente satisfactorio y justo para la voluntad humana? ¿Acaso se le ha olvidado el versículo 36 que de Él y por Él y para Él son todas las cosas? Alza sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, inclusive algunos de ustedes que aún un poquito están todavía luchando con esta doctrina, entiendo eso. Realmente lo entiendo. Digo, toma tiempo entender esto y cuando acabamos lo va a ver diferente. Pero, saben una cosa? Aún ustedes que están luchando con esto un poco, ¿llega usted a reconocerse, felicitarse a sí mismo por su salvación? ¿Alguna vez ha hecho eso? ¿Alguna vez usted simplemente ha mirado al cielo y ha dicho, Dios, realmente debes estar orgulloso de mí, las decisiones que he tomado, la manera en la que he decidido dejar mi pecado y creer el Evangelio? Digo, ¿Alguna vez ese pensamiento ha entrado en su mente? ¿Alguna vez ha pensado, «¿Sabes una cosa? Mira todas estas personas torpes que me rodean que rechazan el Evangelio. Yo soy lo suficientemente inteligente como para verlo por lo que es. Yo lo creo todo». ¿Alguna vez ha pensado, «Ve a la escoria, te digo, yo he encontrado algunos anhelos santos y he buscado el Evangelio?» ¿Usted no debe pensar así? ¿Y qué le dice a alguien que usted ama que está fuera de Cristo? Dice, «Por favor, hombre, por favor, abre tus ojos, por favor». Llega a las profundidades de tu ser, usa tus facultades. Usted no habla así. ¿Qué hace cuando usted quiere ver que alguien sea salvo? ¿Qué hace? Ora. ¿Por qué? Porque espera que Dios los escoja a ellos si lo escogen a él. Y cuando alguien es salvo, ¿a quién le agradece? ¿Se da cuenta? Todos ustedes son calvinistas de closet. Usted entiende que se estaba ahogando y él lo salvó a usted. Usted estaba muerto y él le dio vida a usted. Usted estaba ciego y le dio vista a usted. Usted estaba sordo y él le dio oído a ¿Usted? ¿Usted entiende eso? Esa es la razón por la que Tito 3.5 dice, Nos salvó. Fue por su poder, por su voluntad, según su propósito. Venimos porque Él nos atrajo a sí mismo. No es de manera independiente de nuestra voluntad. Él movió nuestra voluntad. Él lo escogió usted. Él lo salvó usted. Pero no de manera independiente del Espíritu Santo activando todas esas respuestas espirituales verdaderas. Penitencia, humildad. Amor, hambre de justicia. No, usted lo escogió a Él porque lo escogió a usted. O dicho en las palabras de Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó. Primero, es inescapable en la palabra de Dios. Absolutamente inescapable. No viola su libertad personal, activa su libertad. Y cuando queremos que alguien venga al Señor, oramos, 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 oramos porque el Espíritu Santo convierta sus corazones, los vuelva a Cristo, que el huracán del Espíritu Santo venga a su alma. Oramos porque el Espíritu los haga dispuestos a arrepentirse y dispuestos a creer. Nunca cuando oramos eso pensamos que estamos violando su voluntad. Usted no oraría así. Señor, tiene que ser de ellos, tiene que ser su decisión. Así que no te metas con ellos, tiene que ser decisión de ellos. Tiene que hacerlo de sus propios corazones. Eso es absolutamente absurdo. Usted sabe que ningún pecador va a hacer eso a menos de que el Espíritu se mueva. Entonces, el hecho de que Dios nos escogió está por toda la Biblia. No es que Él nos escogió porque Él sabía que nosotros lo escogeríamos a Él. Porque si Él no nos hubiera escogido a nosotros, nunca lo habremos escogido a Él. Le dije cuando hablamos... De la doctrina de la perseverancia o de la preservación o de la seguridad eterna, si yo pudiera perder mi salvación, yo la perdería. Y le digo esto: si yo pudiera perder mi salvación, la perdería diez veces al día, diariamente. No puedo salvarme a mí mismo, mantenerme a mí mismo salvo. Dios me escogió. Él despertó mi corazón y mi voluntad. Él los activó en su totalidad para que yo pueda abrazarlo a él. Algunos dicen que Dios no puede escoger porque él no sabe. Muy bien, realmente una doctrina importante que está flotando allá afuera. Dios no puede escoger, Dios no sabe. La razón por la que Dios no sabe es porque no hay nada que conocer, porque nada ha pasado. Usted no puede conocer lo que no ha pasado, dicen ellos, es su opinión. Por lo tanto, han creado algo diferente del Dios vivo y verdadero. Pero, de cualquier manera, para efectos de argumento, Él no puede saber lo que no ha pasado, porque no ha pasado, porque lo que no ha pasado no ha pasado, no existe, y por lo tanto, ¿cómo puede saber? Ese es su pequeño argumento. Se llama teísmo abierto. Dios está abierto como cualquier otra persona. Él necesita leer el periódico de la mañana como todo mundo necesita leerlo para saber qué está pasando. Entonces dicen Dios, su manera de salir de este trauma emocional que la doctrina de la elección produce en ellos, es decir que Él no puede escoger a nadie porque realmente no sabe lo que van a hacer hasta que lo hacen. En serio. Entonces Dios no conoce el futuro. Así es como defienden a Dios. ¿Cómo es que Isaías 46, 10 dice que él conoce el fin desde el principio? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ¿cómo es que Isaías 41, 21 y 22, Isaías 44, 7 y 8 dicen que su conocimiento del futuro es lo que lo distingue de los dioses falsos? ¿O cómo es que a lo largo de la Biblia él predice acontecimientos siglos antes de que jamás sucedan? ¿Cómo es que, por ejemplo, en Isaías 44, 28, él nombra a Ciro como el gobernante que va a construir Jerusalén Sin embargo, el nombre de Ciro, inclusive su existencia como un ser humano, dependió de una serie inimaginablemente larga y compleja de decisiones humanas que separaron la profecía de su cumplimiento. ¿Cómo es que Dios supo eso? Ahora estos teístas abiertos dicen, bueno, tú sabes, Dios realmente es inteligente. Él realmente es bueno en analizar las tendencias. Y Él es bueno en, en cierta manera, en predecir con precisión lo que podría suceder porque Él, en cierta manera, entiende el flujo. Es absurdo. Esto no funciona. Usted está hablando de acontecimientos proféticos que están al final de millones de decisiones humanas. Ridículo. Pero le voy a decir lo que hace que todo esto sea ridículo en extremo. Si Dios no conoce el futuro, ¿está listo para escuchar esto? Si Él no conoce el futuro, Él no sabe que Jesús va a morir. Ese es un problema. Aquí es en donde toda esta idea de apertura se acaba. Hechos 2.23 dice, Jesús fue entregado a sus enemigos según el plan definido, plan determinado y preconocimiento de Dios. ¿Acaso Dios planeó el arresto de Jesús? ¿Acaso Dios planeó la crucifixión de Jesús? ¿Acaso Dios planeó eso a detalle? Se lo hicieron, según Hechos 4.28, lo que la mano de Dios y el plan de Dios habían predestinado que sucediera. Eso es lo que dice en Hechos 4.28. Si Dios no conoce el futuro, entonces Dios... No sabe que su hijo va a morir por sus pecados. Eso es ridículo. Él no solo conoce el futuro, él ordena el futuro. Y la crucifixión de Jesucristo, un escritor lo dice de esta manera, la crucifixión de Jesucristo, la cima de la historia y la condición indispensable de nuestra salvación, ciertamente no fue dejada en las manos de la decisión humana. Fue ordenada desde la fundación de la tierra. Y es imposible que no pudiera haber ocurrido. La Biblia en ningún lugar sugiere o ni siquiera permite la interpretación de que Judas, Caifás, Pilato y los soldados eran víctimas no dispuestas, forzadas por Dios para cometer un crimen horrible. Actuaron de manera libre y de acuerdo con sus motivos y propósitos personales. Sin embargo, hicieron exactamente lo que la mano de Dios y el plan de Dios habían predestinado que sucedería. Gran afirmación. Dios lo ordena todo. Él conoce el futuro porque Él lo ha escrito. Todas las decisiones son de él, ciertamente la decisión de la salvación para pecadores perdidos, muertos y ciegos. Y de nuevo digo lo que Juan dijo, nosotros le amamos a él porque, dígalo, él nos amó primero.
1: Joyón MacArthur haciendo la defensa bíblica de la elección soberana, quizás uno de los cinco puntos más debatidos del calvinismo. La serie, Las Doctrinas de la Gracia, parte de la celebración de los 50 años del ministerio de John MacArthur, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro La Verdad sobre la Gracia, donde John MacArthur nos enseña que la gracia es la base de la interacción de la humanidad con Dios y nos ayuda a no fracasar y mantenernos en comunión con Él. Puede adquirirlo en nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también quiero comentarle que puede descargar todos los sermones de esta serie Las Doctrinas de la Gracia, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,